0: Noticias en Mundo Real Desde mediados de los años 90 hasta el presente, la cantidad de demandas de empresas transnacionales contra países latinoamericanos nunca dejó de aumentar. Entre 1996 y 2006 se registraron 91 demandas y entre 2009 y 2019 el número salta a 165 según registros del Transnational Institute o TNI. La mayor parte de los registros de demandas, en el caso de Uruguay, coincide con el segundo periodo, entre 2009 y 2019. En estos últimos 10 años, Uruguay ha sumado unas 7 demandas iniciadas por empresas transnacionales que se dirimen a nivel internacional bajo el sistema de solución de controversias del tipo inversionista Estado, también conocido como ISDS por sus siglas en inglés. De estas 7 demandas, 4 han finalizado, incluyendo la reciente resolución en la demanda por parte de la empresa Samin Ferrus, a cargo del proyecto minero Aratirí. Las otras tres que quedan restantes, una tiene el proceso abierto y en realidad otras dos están en una etapa previa al registro efectivo de la demanda. Vamos a hablar con la politóloga Natalia Carrau, que es integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay, quien sigue estos casos desde hace años. En mayo publicó un monitoreo sobre el estado de estas demandas contra el Estado Uruguayo, que se titula Uruguay, un caso de éxito?, donde analiza qué características tiene cada demanda provenientes de diferentes empresas transnacionales y de sectores comerciales que van desde telecomunicaciones hasta minería, tabacaleras, hidrocarburos, logística y transporte aéreo. También vamos a hablar con ella sobre dónde se dirimen este tipo de juicios, qué significa ganar un juicio de estas características y si puede ser que un Estado pierda aunque gane un juicio contra una transnacional. Son varias preguntas y vamos a desarrollar distintos casos, pero primero le damos la bienvenida a nati Carau. Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. El Estado de Uruguay ya ha pasado por varios juicios de estas características contra transnacionales. Podemos recordar un caso resonado también a nivel mundial como el de Philip Morris, ahora el de Samin Ferrus, también estuvo el de Petrobras. ¿Qué implica para un Estado más que para un gobierno, someterse a este tipo de demandas judiciales internacionales. Y además, bueno, ¿qué evaluación haces de la representación que ha tenido legal el Estado uruguayo?
1: Bueno, como un repaso previo, eh, subrayando un poco lo que, lo que mencionabas en la introducción, eh, Uruguay está ahora enfrentando, eh, o ya enfrentó, algunas de ellas están saldadas, cinco demandas. Hay dos nuevas demandas que fueron anunciadas y que están en etapa previa a la formalización de las mismas. Las empresas que demandaron eh, son la tabacalera Philip Morris, que tú recién la mencionabas, la minera Aratiri, un fondo de inversiones vinculado a la liquidación de la aerolínea de banda de bandera uruguaya Pluna, la empresa de telecomunicaciones Italva y la petrolera brasileña Petrobras. Los dos anuncios de potenciales demandas son por parte de Italva, que ya tiene una demanda en contra de Uruguay que, que perdió entre comillas, eh, y ahora lo que hace es eh, iniciar una nueva o anunciar que va a iniciar una nueva demanda utilizando otro tratado bilateral de inversiones, y de Catoen Natie, que es eh, la que, la empresa transnacional que opera la terminal portuaria de, de Montevideo. Podemos analizar las demandas desde el punto de vista de los impactos y eso es interesante por varias razones. Las empresas demandan a los países por sus políticas públicas implementadas, es decir, una política pública que es una decisión, un instrumento soberano que tienen los estados para alcanzar determinados objetivos que están orientados al interés público general. Es una parte constitutiva del accionar público. Además, las políticas públicas ponen en práctica el goce de determinados derechos, y eso es importante subrayarlo. En definitiva, son los derechos de los pueblos y la capacidad de regular que tienen los estados lo que se arbitra en este sistema de solución de controversias. Esto atenta contra el derecho al desarrollo de los países y, en definitiva, también contra la democracia. También podemos analizar las demandas desde el punto de vista de quién las origina. Mm. Es decir, podemos analizar las empresas transnacionales y el accionar que éstas ejercen. ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan eh, que les permite llevar a juicio a los estados? Y reflexionar, reflexionar por el ejercicio de poder que detentan en este proceso. Ese segundo análisis es importante para poder desmitificar el rol que le adjudicamos a las inversiones extranjeras y entender que es urgente problematizar el papel de estas inversiones y el poder que pueden llegar a ejercer estas empresas. Todo el sistema de solución de controversias está montado como un engranaje de un sistema donde las empresas están en el centro, ejerciendo su poder, maximizando beneficios y minimizando o socializando, que es peor, los costos. Uh -huh.
0: O sea que podríamos decir que, en todo caso, lo que implica, entre otras cosas, para un Estado es someterse a este tipo de demandas judiciales internacionales es poner en juego las políticas públicas. Eh, las empresas quieren juzgar a esto, a los Estados porque entienden que hay algo, alguna decisión que tomó el Estado, las perjudica podemos ahora dar algunos, algunos ejemplos de estas demandas como para entender por qué se lo sometió a juicio al Estado Uruguayo ¿no? porque eh, no son todas las demandas iguales, eh, entonces está bueno ver por qué juzgan un Estado en qué nivel se los puede juzgar en qué tribunales, eso podemos hablar pero sobre todo esto, ¿qué implica para un Estado? Bueno, puede implicar entonces juzgar determinadas políticas públicas que se ponen en riesgo y a la vez va a implicar un gasto ¿no? se pierde un tiempo muy valioso en estas demandas internacionales y ¿en qué lugares? ¿dónde ocurre en estos juicios.
1: Bueno, hay básicamente tres espacios de arbitraje internacional. Uno es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, que es uno de los más conocidos porque es donde la mayor parte de las demandas acaban ahí. Eh, opera en la órbita del Banco Mundial, el CIADI, y es un tratado internacional al que los países adhieren. Es decir, está dentro de nuestra normativa nacional porque todos los, los tratados eh, internacionales necesitan una interiorización en la normativa nacional. Luego está la UNCITRAL, eh, que es la Comisión para el Derecho Mercantil, que es en el marco de Naciones Unidas, que algunas de las demandas que tiene Uruguay se dirimieron en, el, en, en esta Comisión de Naciones Unidas, y también está la Cámara de Comercio Internacional. Eh, uno podría pensar que es eh, más benévolo el espacio de arbitraje que opera en el marco de Naciones Unidas, pero hay que recordar y hay que tener en cuenta que estos espacios tienen algunas reglas que son tácitas de cómo se llevan adelante procesos, estos procesos eh, de arbitraje que tienden a homogenizarse y tienden a, eh, a utilizar las experiencias anteriores. Entonces, una suerte de jurisprudencia que no es tal pero eh, operan con las mismas eh, reglas, eh, tangibles y no tangibles. Y eh, los bufetes de abogados, que son los que representan a las partes y que tienen amplia trayectoria y experiencia en construir estos juicios, en construir los procesos de defensa de las empresas y de ataque, diría yo, de las empresas, eh, están, eh, operan en, bajo esta lógica y con esta racionalidad. Entonces, no necesariamente una comisión que está en el seno de Naciones Unidas eh, es más benévola, porque el sistema está construido con las mismas reglas y se sostienen los mismos pilares, entonces uh -huh. sigue perpetuando las mismas asimetrías y los mismos problemas. Uh
0: -huh. Y también, eh, pensando un poco en, en, en la defensa o no de los estados en este sentido, digamos estos juicios también se habilitan en parte por las condiciones que establecen ¿Los tratados bilaterales de inversión, como nombrabas antes, o eh, bueno los tratados de libre comercio, o las nuevas agendas comerciales, es parte de, de esas trampas que implican este tipo de acuerdos?
1: En realidad, la, la vía de llegada, el canal de comunicación entre los sistemas de solución de controversias y eh, los estados y las empresas, son estos instrumentos que tú mencionabas. Los tratados bilaterales de inversión... Los eh, tratados de libre comercio en todos los tipos que hay y además también están los contratos inversor-estado, que es una suerte de contrato a medida de las necesidades de la empresa que se negocia directamente con el Estado. Los tratados bilaterales de inversión y los tratados de libre comercio no son firmados. Eh, ni negociados por las empresas transnacionales. Sabemos que las empresas transnacionales escriben en el cuarto de al lado gran parte de las cláusulas y gran parte de las normativas que se establecen en esos acuerdos, sobre todo en los, en los tratados de libre comercio, porque los tratados bilaterales de inversión están más bien estandarizados, se componen más o menos de las mismas partes y cubren más o menos los mismos elementos, los mismos derechos, entre comillas, del inversionista. Ahora son instrumentos que son firmados por la del Estado es el est el poder público el que firma esos tratados. Uh -huh. El tratado de libre comercio entre Chile y Uruguay. El propio Mercosur es una suerte de acuerdo comercial con distintas con distintos aspectos que hacen a la integración regional que no lo restringe meramente a lo comercial, o al menos, ese era en un inicio lo que se esperaba del, del Mercosur. O el contrato que te permite demandar por incumplimiento. Funcionan uh -huh. como una especie de contrato. Luego hay otro tipo de normativa que son las leyes nacionales de promoción y de. De protección de las inversiones que todos los estados tienen, que son ya leyes nacionales que establecen determinadas exoneraciones fiscales, el uso de determinada infraestructura a favor de el inversionista a cambio de determinadas cosas, las zonas francas, las leyes portuarias de Puerto Libre, toda una serie de, eh, de legislación que está construida en pos de promover las inversiones extranjeras y ofrecer algo atractivo para que la inversión se instale. Es, está en cuestionamiento cuánto es que han servido este tipo de instrumentos para la llegada de inversiones. Hay países muy grandes que no tienen tratados bilaterales de inversión firmados, ni negoci negociados y no firmados, pero algunos no los han negociado tampoco, y tampoco han adherido a las instituciones como el CIADE, y sin embargo, la inversión extranjera directa llegó y mm -hmm. llegó en grandes cantidades. Entonces, no termina siendo... habría que poner en cuest bajo cuestionamiento un poco más qué pasa con esto de, los, de que los tratados sí van a traer la inversión y si la inversión no se decide en otros, este, en otras canchas, digamos, uh -huh. en cuáles son este, los recursos que tiene ese país, cuál es la a, accesibilidad que tendría un inversionista en poder eh, acaparar esos recursos, en con qué costo eh, ¿qué costo media para el acaparamiento de esos recursos? Me estoy refiriendo específicamente a eh, productos de extracción, ¿no? Primaria, eh, minerales, uh -huh. petróleo eh, y otros, pero no necesariamente. También tiene que ver mucho la legislación que existe en el país, la protección que existe, el tipo de Estado que hay eh, en cuanto a su proactividad en la legislación, etc. De igual modo, eh, pareciera que lo más determinante es el costo-beneficio que tiene la extracción de lo que les interesa. no? Eso termina siendo determinante en todos los casos y es importante también decir que las empresas eh, diseñan una estrategia de desembarco en los territorios. No es casual, eso está estudiado, ellos eh, estudian con mucha con mucha eh, profundidad el tipo de estado al que van a desembarcar y sus estrategias varían según el estado con el que van a negociar uh -huh. entonces aprovechan y maximizan la capacidad que ellos pueden obtener eh, de, 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 esa, de, ese, de esa negociación con el estado, hay estados sumamente débiles en, 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 en los que la corrupción es una forma de entrada, pero no no solo, y digo no solo porque es muy fácil criminalizar a los estados uh -huh. ¿no? débiles sin considerar las asimetrías y las responsabilidades históricas norte-sur. Entonces, eh, hay, hay sí claramente estados débiles porque han sido capturados por las empresas transnacionales, porque eh, no, no tienen control de su, de su normativa, porque no tienen la capacidad ni los recursos para poder establecer un control de su normativa, en las que con los que los, las, las transnacionales van a jugar de una manera distinta. Van a utilizar esa influencia que tienen, al máximo, y van a obtener otras ventajas. Y ese mismo, esa misma empresa transnacional quizás esté en otro país y no se comporte de la misma manera, porque el Estado tiene una capacidad de negociación y de plantar eh, demandas concretas o de negociar obteniendo beneficios que los hace comportarse de otra manera y establecer otros mecanismos de, eh, mm. de negociación y de presión, que existen siempre, entonces... Eh, también es importante en, en esta discusión eh, considerar eh, la inmensidad del poder que detentan las transnacionales y el, la capacidad que tienen para poder eh, diseñar una estrategia de desembarco con los territorios, incluso te diría, cooptando a la sociedad civil, incluso te diría, eh, estableciendo un programa bien extenso y rico, en el sentido figurado, de responsabilidad social empresarial. Ellos eh, evalúan cuál es la resistencia que existe en los países, qué tipo de organizaciones y movimientos existen y qué resistencia puede ser que ellos pongan. Entonces, ¿cómo es que mi estrategia de marketing agresivo puede este, llegar a eh, neutralizar esas resistencias en el territorio. Mientras
0: hablaba de esto, pensaba en algunos ejemplos como en algunos lugares la llegada es mucho más violenta y explícita que puede ser desde desplazar directamente a comunidades donde quieren instalar una hidroeléctrica, como tenemos muchos casos registrados en Radio Mundo Real y en tantos medios comunitarios y alternativos, ¿no? donde damos voz a esos casos. Eso me parece hasta de lo más explícito y evidente, o así como negociaciones con estos eh, gobiernos corruptos. Cómo estos lobbies empresariales eh, acuerdan con los parlamentos o con los gobiernos para instalar determinados candidatos, en fin, y entonces su agenda pasa por ahí. Pero en otros lugares y en otros países donde el Estado puede estar más presente, donde hay más, inclusive presencia de la sociedad civil, también es cierto que puede haber acciones más sutiles de estas empresas, como por ejemplo esto, actuar en, en lugares que están debilitados porque no hay tanto trabajo, porque se ha perdido el trabajo. Inclusive se ha perdido el trabajo por retirar, no sé, pienso, pueblos donde el ferrocarril pasaba, el ferrocarril se retiró en las últimas dictaduras, no, bueno, ya sabemos, por ejemplo, en el Cano Sur, entonces actúan sobre esos territorios que han quedado debilitados. Pero así también hay otras formas aún más sutiles, como eh, tratar de incorporarse en la currícula educativa, ¿no? en las escuelas en los liceos hay distintas formas en, en esos en, en ese caso
1: es exactamente lo que tú decís es así y hay casos de los casos relevados en uruguay sistematizados hay ejemplos de esos claro que uruguay es un país eh, relativamente excepcional a mí mm. no me gusta utilizar la palabra excepcional para definir uruguay porque me parece que que invisibiliza algunas algunos impactos de larga data y profundos que, que si no, no los, no los traemos, no, no emergen, no son tangibles, pero eh, en ese sentido sí lo es, porque esa agresividad eh, material, el uso de la violencia que ejercen las empresas transnacionales, como tú de, de, describías bien a, antes, eh, no es algo del todo tangible en nuestro país, uh -huh. no es algo que lo veamos poner en práctica, eh, aún aún quizás luego sí y eso es un parte agua. Quizás eso está explicado por eh, la, la fortaleza de las instituciones democráticas, por la fortaleza de las organizaciones, ese, ese tejido social de los uh -huh. movimientos populares que está muy presente. También lo puede lo puede explicar eh, claramente la, la existencia de un movimiento sindical fuerte que tiene una trayectoria de negociación con el Estado y con las empresas y que a, es está legitimado frente a la sociedad civil eh, o está aún legitimado Legitimado frente a la sociedad civil, porque sabemos que las campañas de descrédito y de enchastre ¿no? a los movimientos populares son, están también llegando a Uruguay. Entonces, eh, hay, eh, hay hay un muy lindo ejemplo en ese sentido, porque es bien claro que es la estrategia. Una de las demandas que está en periodo de. de, de, de que fue anunciada, pero aún no fue registrada formalmente, o por lo menos no sabemos que haya sido registrada formalmente, es la de y en que la empresa que opera la terminal Cuenca del Plata, portuaria en Montevideo. Eh, esa empresa hace más de una década que viene eh, amenazando con demandar. Por eso nosotros también en redes hablamos de las amenazas uh -huh. que ejercen las empresas transnacionales. Y eh, para poder, eh, en, en, en su momento, hizo una campaña eh, publicitaria muy agresiva en medios de comunicación. Pautó su presencia, su marca, incluso su punto de vista respecto al conflicto que tenía con la autoridad portuaria. Y eso es una forma también de ejercer una presión y lo hacen porque tienen la capacidad para hacerlo, porque tienen los recursos para hacerlo. Además, y por eso la variable norte-sur es muy importante en, en, en este tema, eh, útil, son empresas en su enorme mayoría, en su abrumadora mayoría de países industrializados, países del norte global uh -huh. y eh, son empresas muy protegidas por esos gobiernos, por esos estados, incluso con fondos públicos de los estados del norte global que financian esas empresas para su estrategia de, eh, de conquista uh -huh. del mundo, ¿no? Eh, y, la, y, y a través de esos fondos que utilizan también ponen a jugar a los estados del norte global y los, los gobiernos de esos países ejercen también presiones directas e indirectas a los países del sur donde están sus empresas para lograr los objetivos de las empresas, vaya si es un cuestionamiento enorme a la democracia y a la, a la autodeterminación ¿no? de los países a ejercer sus propias políticas y definir sus futuros como, como, como quieran Sí. Eh,
0: Nati, para avanzar, justamente en el, en el caso que nos trajo hoy a hacerte esta entrevista, eh, que tiene que ver, justamente decíamos, con la minera Aratidí, con la empresa Samin Ferros. Eh, ¿Cuál es la, la demanda que le hace... Eh, Samín Ferrus al Estado uruguayo, que finalmente bueno el Estado gana, eh, como conocimos el 6 de agosto de este año, porque el Tribunal Arbitral rechazó los reclamos presentados contra Uruguay en relación a este proyecto minero de Aratiri. Decíamos entonces, ¿cuál es la, la demanda que le hace el Estado uruguayo? ¿De qué se queja, podríamos decir, Samín Ferrus?
1: Nosotros no conocemos específicamente las cláusulas que establece como violatorias de su inversión, porque hay información, y eso es importante decirlo, que está vedada a la opinión pública, a la sociedad civil en general, a, la, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Eh, hay, la opacidad es una característica fundamental con la que opera el sistema de solución de controversias en general, pero incluso también la negociación de las empresas transnacionales se da eh, con un velo eh, de secretismo importante en general en todo el mundo, ¿no? Entonces no tenemos el detalle, lo que existe es un comunicado en el que la empresa formaliza su decisión eh, ante el gobierno y es parte del procedimiento que tiene que seguir, anuncia a la parte en el, en el diferendo que va a, a hacer una, a, a registrar una demanda. Lo que, lo que sucedió con Aratiri eh, básicamente es que el, el, eh, lo que estaba haciendo la empresa era una negociación por un contrato de inversor, Estado. ...con el Estado Uruguayo, con el gobierno eh, de, de, de Uruguay de ese momento. Y en ese proceso de negociación eh, ocurrió un hecho que fue determinante en su retiro del país... ...y es la caída del precio internacional del hierro. Uh -huh. eh, no, lo, no lo van a reconocer de esa manera, pero lo que sucedió es que toda la expectativa de ganancia... ...y de, de lo que iban a invertir para obtener esa ganancia... Eh, resultó eh, no redituable para la empresa. Entonces, configurar un caso en ese escenario eh, era bien fácil utilizando cualquier tipo de tensión y de ida y vuelta en el proceso de negociación. Entonces, algunas de las cosas que sucedieron fue que no se les permitió a la empresa, se les rechazó el estudio de impacto ambiental a la empresa para la instalación del, del puerto en la localidad que ellos habían elegido. Eh, ellos insistieron en volver... A, 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 en la propuesta de instalar eh, la terminal en, ese, en esa localidad eh, al, aludiendo a que habían hecho ya inversiones y estudios de prospección que eso le iba a ser un costo extra que iban a tener que implementar de poder de tener que hacerlo en otra región o sea en definitiva no aceptaron lo que la autoridad ambiental la dinama eh, estableció de que en, en ese lugar no habían condiciones para eh, para desarrollar otra terminal portuaria que la presión sobre el territorio iba a ser demasiado y además habían algunas preguntas que dejaron sin responder en el estudio de impacto ambiental faltaban elementos determinantes mm. eh, Además de eso, la ley eh, de, de, la Ley de minería que fue aprobada eh, previo a la negociación del tratado, al, al comienzo de la negociación del tratado de, de inversor Estado, eh, modificó el canon que tenía que pagarse al Estado. Entonces muy probablemente la empresa lo que aluda es a un cambio en las reglas de juego, eh, a la falta de seguridad jurídica en cómo es que tienen que operar lo que ellos dicen es acá eh, habían determinadas reglas y yo manejé mi proyecto de inversión con determinada información vos luego, vos Estado luego cambiás, es, modificás esas reglas, esa uh -huh. información y eh, yo mi proyecto ya no se ajusta ni eh, la, la expectativa de ganancia es la misma. De hecho, demandan el, el importe por el que demandaron es mucho más de lo que ellos preveían eh, invertir efectivamente en, eh, en el país. Uh -huh. Y, y ese, ese tipo de argumentos todo el tiempo salen. ¿no? Decisiones arbitrarias de parte del Estado, eh, la inseguridad jurídica para operar, uh -huh. como si no supieran las empresas que en el proceso de negociación Pueden pasar muchas cosas, no no solo los imponderables, sino también decisiones que tienen reveses. ¿Por qué es que una empresa transnacional hay que resarcirla por eso y no se resarcen a los ciudadanos eh, o, a de, o a empresas nacionales en esos términos? Ah.
0: Revisando la publicación de redes que comentábamos al principio, Uruguay un caso de éxito. La reseña del caso de Sami Ferrus contra Uruguay, lo que señalas Natalia es cómo esta empresa demanda eh, a Uruguay, como decía recién por conducta arbitraria y no transparente, contraria a las legítimas expectativas de los inversores, no en esos términos. Y además está, es interesante nombrar acá también para pensar en la influencia entre el norte global, el sur global, dónde está registrada la empresa, dónde actúa. La demanda se registra bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Uruguay y Reino Unido. Eh, el amparo en este tratado, dice, la publicación ocurre a partir de que la empresa tiene sede legal en Jersey, una isla del Canal de la Mancha, que depende de la corona británica, aunque no integra legalmente al Reino Unido. Los propietarios de la empresa, sin embargo, son de origen indio la empresa exigía en ese momento una compensación por más de 3.500 millones de dólares. Acá es un claro eh, mapa, ¿no? traza un claro mapa de no solo cómo actúan estas empresas, sino también desde dónde, desde qué distintas oficinas responden, ¿no? y cómo se terminan instalando al final, porque lo que querían hacer era explotar además acá una actividad de minería también muy resistida por la sociedad, por los impactos ambientales que, que esto podía tener.
1: Sí, es así exactamente lo que tenemos entendido es que el, eh, en realidad no hay un laudo sobre la, la causa de fondo de la demanda, o sea no se le responde a la empresa por lo que eh, ella dice que fue afectada o las cláusulas que fueron violadas del tratado sino que se les dice que no tiene jurisdicción la UNCITRAL no puede el tribunal creado para esta demanda no puede expedirse porque no tiene jurisdicción y eso tiene que ver con el origen de los inversionistas en relación al tratado bilateral de inversiones eh, ellos este, aducen que tienen una eh, casa, este, una oficina, una casa en, eh, en la isla Jersey, en la canal de la Mancha, esas cosas, no, este, irrisorias que suceden, pero que uno dice cómo es que puede pasar eso, bueno, pues, en este tipo de, de sistemas si sí ocurre eh, y, y está legitimado que ocurra. Tú puedes tener una, eh, un, un código postal, no este, una caja postal en un país, muchísimas veces son eh, países, estados, islas que son paraísos fiscales, guaridas fiscales más bien, eh, y eso te permite eh, considerar que eh, sos un nacional involucrado en ese tratado bilateral de inversiones, ¿no? Porque dijimos al inicio que son los estados los que firman los tratados bilaterales de inversiones y que es las inversiones de esos estados firmantes son las que están protegidas por ese tratado bilateral de inversión, las inversiones recíprocas, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, y además, bueno, vale decir que como vos señalabas, eh, todavía esto se mantiene también el, el fallo en la en la opacidad porque hasta ahora no se puede acceder, o sea, sabemos que Uruguay, el Estado uruguayo ganó este juicio internacional contra la mina de Aratiri, pero hoy por hoy todavía no se puede leer el fallo completo, lo que sabemos oficialmente que se ha publicado en la página web de Presidencia de la República aquí en Uruguay, es que como decíamos, el tribunal la arbitral rechazó los reclamos presentados contra Uruguay, entendiendo que los demandantes no eran titulares al momento de los hechos de un bien protegido por el convenio. Estoy leyendo textualmente el comunicado de presidencia eh, y era lo que señalabas vos recién. Ahora, el tribunal dispuso que los demandantes reembolsen a Uruguay más de 4 millones de dólares por los costos ocasionados y sobre eso, si querés, nos adelantamos un poco, pero hablamos un poco en términos de esto de ganar o perder. Digo, yo decía un poco al, al principio... Esto de el tiempo que puede llegar a, a llevar este tipo de, de arbitrajes, de, de, de someterse a estos juicios los gastos que insumen, no porque acá hay, vos decías, bufetes de abogados en el caso de las empresas, que además ya están, casi que ya saben, no hay, hay bufetes de abogados que ya trabajan para esto, no como que son expertos en este, en este tipo de, de casos, de controversias, pero también es cierto que el Estado uruguayo o, el, o los distintos estados tienen que contratar y también tener buenos abogados para enfrentar este tipo de demandas, y eso también insume muchos recursos. Entonces, acá también vemos, bueno, se dispone que los demandantes reembolsen Uruguay más de 4 millones de dólares, pero en el medio, como decíamos antes, pasaron muchas cosas, ¿no? Pasa, y pasa también que hacia afuera seguro que impacta en la evaluación que pueden llegar a ser fondos inversores hacia Uruguay, más allá de que, hoy señalabas, no necesariamente en este tipo de tratados se dirimen o, o ayudan o colaboran en generar inversiones, pero sí que hacia afuera, mientras tanto, calculo que otras empresas estarán viendo, bueno, Uruguay está sometido en este momento a cinco demandas o, o fue sometido... Eso influye también un poco. Por eso, hablar de ganar y perder, qué se gana y qué se pierde, y quiénes ganan y pierden en este, en este tipo de, de juicios, me parece interesante analizarlo contigo.
1: Sí, y eh, volviendo un poco a lo de los costos que vos planteabas, sí. eso es súper es importante poder visibilizarlo, considerarlo eh, un dato de la realidad. Y es un ejercicio que mmm, propio de cualquier política pública, ¿verdad? Las políticas se monitorean, las políticas se evalúan, las, a las políticas se les hace una evaluación de impactos, ¿qué generó, cumplió con los objetivos? Sí. Eso no existe en la en la promoción y la protección de las inversiones, en todas las políticas existentes en la, en, 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 al respecto de eso, no existe una evaluación ni, este, una, ni una evaluación de impactos, por supuesto que no, pero tampoco un monitoreo de decir, bueno, está está ajustándose a los objetivos que nosotros queríamos lograr. Uruguay en ese sentido tiene una, una ley de inversiones eh, bastante rica que fue reformada y ajustada. Un poco buscando eso, cómo eh, encauzar las inversiones que, que, que se, en el lugar en donde se necesitan. Se buscó puntuar las inversiones en, en el, la cantidad de exoneraciones que van a tener según eh, dónde se iba a instalar en el interior del país y privilegiando las zonas que menos generación de empleo tienen, uh -huh. eh, eh, ofreciendo algunos este, mecanismos de capacitación y de eh, aprendizaje para trabajadores para poder... Eh, ajustarse a la, los requerimientos de la inversión, que puede incluso ser un cuestionamiento también, no hasta dónde la educación, la política educativa de un país tiene que estar al servicio del capital transnacional y hasta dónde no es una política de Estado pensada con, los, con, con otros fines en, en el marco de una estrategia de desarrollo que puede considerar claramente la inversión extranjera, pero no, no necesariamente debería estar al servicio de la inversión extranjera. Pero bueno, aún así Uruguay tiene una política que ha reformado y que la ha ajustado. Eh, el, el, en cuanto a los costos y a poder eh, ver, eh, ¿puedo ir para atrás? Sí, claro. Uruguay tiene una política que ha ajustado, que ha eh, buscado eh, maximizar las, los, los, los logros y los beneficios de la inversión que capta del extranjero, pero aún así no tiene mecanismos concretos de evaluación ni eh, que puedan eh, hacer emerger cuáles son los costos uh -huh. que el Estado tiene en esta suerte de captura de inversión extranjera para sus objetivos de desarrollo. Y eso es un debe, es un debe fundamental y es algo que cualquier política pública debería tener y está también. Eso es un ejercicio, como decíamos antes, que, por, que permite que surjan los costos. Y ahí hay, hay costos en, el, en la implementación de la política pública, pero sobre todo hay costos en los juicios, pero es parte de la promoción y la protección de inversiones. El Estado tiene que poder considerar el riesgo de someterse a este tipo de arbitrajes como un costo uh -huh. y poder desglosar cuáles son esos costos de estar en un procedimiento de arbitraje como los que ha pasado. Y lo que tú decías, es habitual que las eh, empresas cuando pierden, que la parte que pierde sea el Estado o la empresa, se haga cargo al menos de una parte de los costos de representación de la, la parte ganadora, digamos, en el arbitraje. Eso igual no cubre la totalidad y además deja por fuera costos que no son visibles, que no son tangibles y que no tienen que ver con el dinero que tú tuviste que colocar, que son de las arcas públicas de los sí. estados, para poder defenderte y hacer frente a estos juicios. Que también vale decir que no, no somos estados que estamos preparados para enfrentar este tipo de demandas. Se necesita de una expertise específica para poder construir un caso de estas características. Se necesita de la intergubernamental Realidad, es decir, trabajar con varios ministerios de, eh, al mismo tiempo, la construcción de un caso y de la cuestión más procedimental y administrativa, pero sobre todo la política de eso, ¿no? ¿Y cuál es el, qué, con qué bandera se va en eso? No todos los estados tienen esa capacidad, y estamos hablando que se enfrentan a bufetes de abogados que tienen una expertise, de la, que ven, se venden de esa manera, se venden como te voy a ganar el juicio, vamos a construir un caso para que tú le ganes el juicio. No importa que escandalosa sea la cifra, no importa que escandalosa sea el, el, la, la, la razón por la cual estás demandando a un estado pequeño, yo voy a hacértelo ganar. Esos equipos de gobierno eh, eh, formados para esto son casi inexistentes en los estados y uh -huh. eso es una... Eh, eh, un, un, una un problema de capacidad con la que eh, van los estados a enfrentarse a estos juicios. Y cuando hablamos de los costos y de los costos de estar en, en este tipo de procedimientos de arbitraje, también hay que pensar en la política pública que está siendo arbitrada y también hay que pensar en los derechos que dijimos que esta política pública está buscando garantizar o eh, que sean materializables y sean eh, gozados por la población. Y ahí... Eh, Naciones Unidas y muchos expertos que estudian estos temas hablan del enfriamiento regulatorio, de lo que sucede con la política pública que está siendo arbitrada, pero también con eh, el, 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 la evolución post eh, implementación de esa etapa de la política pública. Uh -huh. Muchas políticas quedan en stand-by, quedan pausadas a la espera del resultado de ese laudo, del uh -huh. resultado de ese arbitraje. Y si hablamos, por ejemplo, de materias sensibles como la protección ambiental o la salud pública, por ejemplo, en la política anti antitabaco que implementó el gobierno uruguayo y que fue arbitrada por Philip Morris, esto significa poner en pausa una política directriz ¿no? de cuidado y de protección de la salud pública que buscaba... Eh, eh, reducir drásticamente el consumo de tabaco de sus ciudadanos con políticas agresivas que iban directamente al empaquetado de los cigarrillos, a los impuestos, etcétera. Entonces, el, el enfriamiento regulatorio es algo a tener en cuenta, yo te diría de las cosas más importantes a tener en cuenta porque un Estado piensa su estrategia de desarrollo en función de políticas públicas y si vos vas a tener riesgos de amenazas en el análisis de riesgo de una política pública, hay que empezar a colocar estas cosas. Es lamentable que sea así, porque es eh, rompe los ojos la, la impunidad que, un, que tiene una, un, el capital transnacional para llevarte a juicio una política pública. Es, mm. Ese capital transnacional no es elegido, no es un Estado, no se somete a un escrutinio público, no tiene rendición de cuentas, no sabemos ni siquiera quiénes son los dueños de esa empresa transnacional. Sin mm. embargo, ese anónimo que no está sometido a ningún escrutinio público, que no representa a nadie más que sus propios intereses, pero puede, tiene el derecho de... En llevar a juicio a un Estado por una política de cuidado de la salud pública. Uh -huh. Y eso es muy importante poder colocarlo en esos términos, en la contradicción que eso genera para los derechos, para la soberanía, para la capacidad regulatoria de los Estados. Hay países que han eh, estudiado la posibilidad de implementar políticas públicas y a raíz de estos juicios han dicho mejor no, mejor uh -huh. no. Porque yo no tengo la capacidad, yo Estado en desarrollo, pobre, no tengo la capacidad de poder eh, enfrentarme a uno de estos juicios, voy a perder, es un voy a desangrar las arcas públicas y voy a dejar, y lo que puede pasar con la política pública después, ¿no? La reformo, no la reformo, espero el laudo y ahí veo qué hago, eh, ¿qué pasa con las siguientes etapas? Uruguay esperó efectivamente a que el juicio con Philip Morris tuviera una decisión final para implementar, para continuar eh, evolucionando en la implementación de su política antitabaco. Uh -huh. Y eso es una suerte de enfriamiento eh, regulatorio y no, es, no estoy acusando con esto a los estados, los estados hacen los gobiernos de los estados como vos bien decías al inicio hacen muchas veces lo que pueden, que deberían hacerlo mejor, claro que sí. Para empezar deberían evaluar mm. eh, fehacientemente el, el, lo, lo, lo que están logrando con este tipo de políticas y establecer una suerte de auditoría de estos estados de estos tratados y de los instrumentos que generaron a nivel internacional como la adhesión a este tipo de sistemas de solución de controversias y si eso va se condice o no con su política de desarrollo mm -hmm. considerando que no necesariamente estos instrumentos eh, promueven efectivamente la llegada, ¿no? Hay una relación causal entre la llegada de la inversión y del tipo de inversión que uno está esperando para su estrategia de desarrollo con la firma de estos instrumentos y qué necesidad de seguir avanzando en la firma de estos instrumentos si tenemos este tipo de consecuencias. Sí, sí en ese sentido,
0: eh, dos notas nomás, ¿no? Una, de esto último que decías, recordar que, de hecho, en la página de redes Amigos de la Tierra, que es redes.org.uy, no solo está esta publicación para leer y... Y descargar, que como decíamos se llama Uruguay y se pregunta un caso de éxito con este monitoreo de demandas al Estado uruguayo, entre los cuales está el caso de Aratiri, el de Philip Morris que nombraba Natalia recién y otros más, sino también una carta que está publicada allí, una carta que han dirigido más de 630 organizaciones a 90 países eh, llamando a los gobiernos de esos países a prevenir nuevas demandas de arbitraje de inversores en tiempos de este nuevo coronavirus, ¿no? De la COVID-19. Y eso es muy interesante porque también ahí lo que dice es, no solo eh, paremos con... O sea, propone parar con la firma de este tipo de tratados y evaluar, ¿no? También en este sentido que vos decís, bueno, ¿traen realmente nuevas inversiones o no? Eh, o, o traen más bien problemas que inversiones. Y también es... A estas inversiones que traen a qué costo, no, también no solo a costo monetario, sino costo ambiental, costo social, en fin, como veníamos analizando, eso una nota para recomendar para leer esta carta dirigida a los Estados que también advierte, no, eh, la ola de demandas que se pueden venir en estos tiempos de COVID, justamente por, por ahí por las políticas públicas que se han implementado, tratando de priorizar la salud por sobre la economía, que creo que uno de los casos más evidentes en nuestra región ha sido el gobierno de Argentina, eh, así explícitamente ha dicho, no la economía la salud por sobre la economía, por decir un caso evidente, en una región muy golpeada, teniendo enfrente también a Brasil, que ha hecho absolutamente lo contrario y ha declarado inclusive como actividades esenciales a la minería, por ejemplo, no y, y donde se han producido muchísimos contagios a raíz de, de esa actividad. Y por otro lado, una nota que me parece súper importante en el caso del monitoreo de redes, es esto que vos señalas en la publicación, Nati, de cómo estas demandas de empresas transnacionales contra el Estado uruguayo coinciden, significativamente en este periodo que decíamos 2009-2019 con la aprobación y expansión de esta agenda de derechos que también ha sido reconocida, ha dado a conocer Uruguay y ha sido reconocida a nivel mundial. Justamente hablamos de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la regulación del mercado de, de marihuana, eh bueno, la aprobación del matrimonio igualitario, digo, distintas agendas de derechos, además de implementar una política, eh, una agenda de políticas públicas, promoviendo políticas sociales y demás, que ahora... Con este nuevo gobierno de la calle Pou, eh, un gobierno de derecha, digamos, que, que vamos a ver qué políticas va a implementar en los cinco años, estamos justo ahora empezando a debatir el presupuesto, vamos a ver qué queda también de esa agenda de derechos. Pero, pero no es que, me parece, lo quería anotar eh, por esto que vos señalabas recién, ¿no? Qué amenazas también hay esas políticas públicas cuando tenemos estas, estas empresas que están haciendo estas demandas, ¿no? Y que ponen
1: en riesgo la inversión también en políticas
0: públicas y sociales.
1: Bueno, eh, ahí hay que pensar un Estado eh, activo, con fuertes regulaciones, con una agenda soberanista en términos de su rol en relación con el mercado como vos decías, que describe eh, en gran medida los últimos 15 años de Uruguay, eh, es un Estado eh, siem, que siempre va a estar susceptible a ser demandado, eh, o al menos de tener presiones, si eh, está dentro de este marco, de, adhiere a este tipo de instrumentos, ¿no? Pero, por otro lado, un Estado que coloca en el mercado las definiciones cruciales en relación al abastecimiento, a los precios, a la oferta, a la accesibilidad y a la asequibilidad de determinados bienes y servicios, también es un Estado que, por su debilidades es susceptible a ser demandado. Eh, hay me, eh, dos elementos que son significativos y que podemos levantar en este sentido. Por un lado, el hecho incontrastable a esta altura de que las políticas nacionales están presionadas por actores que no son nacionales, en este caso son transnacionales, eh, esto no es nuevo, se hace más evidente cuando hay más políticas nacionales y cuando éstas tienen un métier, un, un objetivo concreto dirigido a proteger los derechos de amplias mayorías. Y e, esto me remito simplemente a políticas que ejercen un control de precios, por ejemplo, uh -huh. o que establecen eh, una, eh, una normativa de composición de directorio de empresas pensando en un objetivo de integración racial. Ese tipo de políticas han sido demandadas por empresas transnacionales en, en este sistema de solución de controversias. Son políticas de otros países, pero han sido demandadas. Entonces, eh, el, cuantas más políticas se tienen en ese sentido, y cuando esas políticas están buscando el, el, como objetivo el interés público general, los derechos, eh, sí, son mucho más susceptibles esos países a ser demandados. El ejemplo de Philip Morris es muy claro en ese sentido. La política anti -tabaco implementada por el gobierno de ese entonces en Uruguay grabó con mayores impuestos el tabaco para reducir su consumo y reguló la publicidad del mismo. Es esto lo que la transnacional apuntó. Como un daño a su propiedad privada eh, y su derecho privado como inversionista. Ahí es donde se ponen en contradicción y se ponen, se, se tensionan y se, se chocan dos eh, derechos entre comillas. El, que, el, que, el derecho que está entrecomillado que yo entrecomillo es el derecho del inversionista, ¿no? Que hasta dónde es eh, privilegiado, eh, hasta dónde se lo privilegia llamándolo derecho cuando se contrapone y se choca directamente con un mayor poder contra otros derechos, derechos colectivos o derechos individuales que tienen que ver con la salud, con la educación, con el ambiente y muchos otros, ¿no? Esto de integración racial puede ser un, un buen ejemplo, o incluso políticas laborales, políticas de salario mínimo. Eh, eh, cuando un Estado es activo en regular, en favor de la salud de la población, va a implementar regulaciones eh, duras que las empresas siempre van a resistir. Lo que está primero es la salud de la población, parece obvio, eh, y la competencia de regular que tienen los estados para proteger el interés público. Sin embargo, eso no es obvio en este sistema de solución de controversias. Y por otro lado hablábamos de la debilidad de los estados, de los estados que colocan en el mercado, en las fuerzas del mercado, eh, la eh, definición de eh, cuestiones cru cruciales de acceso a bienes y servicios. Esos estados también son muy susceptibles de ser demandados y de hecho eh, son eh, muy demandados en, en nuestra región. Eh, eh, la debilidad de, de estos estados para poder establecer fuertes regulaciones y políticas públicas que protejan el interés público común es estructural y se complementa de manera negativa con la debilidad para hacer frente a las presiones que ejercen eh, las empresas transnacionales en nuestros países. Es por eso que podemos decir que los estados que no tienen regulaciones fuertes ni controlan las relaciones de mercado también son muy demandados en todos los casos es importante apuntar eh, a entender y problematizar el papel que ejercen las empresas transnacionales en nuestros países, en el marco de este sistema, y el poder este, que, que, que detentan en, en, en el sistema capitalista y cómo lo traducen a nivel de los territorios. Uh -huh.
0: Bien, por último, si es interesante eh, primero invitamos a, a leer y a seguir las distintas publicaciones que hay en Amigos de la Tierra Internacional, en, Ameri en Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, y hablar en el ...el caso de redes... Que, que ha seguido y que marca mucho la agenda en la federación respecto de, de estudiar, como vos decías recién, y seguir y problematizar el papel que tienen las empresas transnacionales en nuestros países, eh, teniendo en cuenta además que están en el centro de lo que llamamos la arquitectura de la impunidad, ¿no? Cómo, cómo eh, en torno a estas empresas se juega mucho de esto, de definir nuevas políticas públicas, como vos señalabas recién, y además, ¿qué actores hay en torno a las eh, empresas transnacionales, no las, las distintas instituciones las distintas políticas o instrumentos, los distintos procesos que hay para que estas empresas se instalen o no y ganen poder o no en cada uno de nuestros países. Por último, para señalar, eh, me parece importante que, eh, ¿qué podemos hacer? Digo, me parece que una propuesta clara es esto, poder seguir eh, qué están haciendo las empresas transnacionales en nuestros países, tratar de mapear lo mejor posible a pesar de esta opacidad, pero ¿qué otras cosas podemos hacer eh, para poder poder esto seguirle la pista y en todo caso denunciar o sí denunciar públicamente digo más allá de tribunales eh, a estas empresas para que no avancen sobre nuestros derechos al
1: fin y al cabo hay muchas organizaciones y movimientos sociales proponiendo una batería de instrumentos o de acciones que tienen que ver con, con denunciar esa impunidad que mencionabas del del sistema y, con, y de la que se sirven las empresas transnacionales para ejercer su poder. Eh, la, lo que hablábamos, lo que mencionábamos hace un rato sobre la, la auditoría, esa suerte de auditoría a los tratados de bilaterales de inversión, es una propuesta clara eh, de política pública incluso que los estados deberían eh, analizar eh, para poder implementarla en sus países. Eso es fundamental, considerar los instrumentos que un país tiene y los distintos tratados a los que ha adherido, tanto los bilaterales de inversión como también los que lo hacen parte del CIADE y de otros sistemas de solución de controversia. Eso es eh, clave y de, debería ser una demanda de todos los pueblos a sus, a sus, a sus gobiernos eh, como, como elemento fundamental para tener en cuenta este, los, los costos y eh, los beneficios de adherir a este tipo de sistemas. También ya en el marco internacional, pensando en el marco internacional, han habido ciertas diferentes propuestas de regulación de eh, las empresas transnacionales que en, en todas ellas son eh, de carácter voluntario. Y eso lo que establece es la posibilidad de que la empresa no lo cumpla, o que no lo cumpla de la manera que uno espera y que no se haga cargo ni responsable de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en los territorios a manos de empresas. Entonces, en el en el seno de, del Consejo de, de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eh, hace ya eh, varios años que viene, se viene discutiendo en un grupo de trabajo específico la posibilidad de, eh, de implementar un tratado, vinculante, un, tra un tratado jurídicamente vinculante sobre eh, empresas y derechos humanos. Hay como todo proceso intergubernamental eh, dentro de la institución que ejerce la gobernanza digamos, global... Es un proceso que está plagado de tensiones y que eh, tiene muchísimas dificultades y obstáculos para llegar a concretarse. De igual modo, es un proceso que ha sido mantenido vivo por parte de organizaciones y movimientos sociales, a pesar de que es una iniciativa gubernamental de dos, tres gobiernos que en ese momento lo vieron como algo importante, impulsaron la creación, se aprobó el grupo de trabajo y se comenzó a trabajar, hoy está siendo... Muy amenazado, no solo por los países del norte global que no tienen un interés en regular de, de forma vinculante, de forma obligatoria su capital transnacional y no consideran que ese sea el método eh, y aún así las organizaciones y los movimientos sociales están peleando para que se mantenga vivo el proceso. Hay muchísimas ventajas que presenta el tratado vinculante. Para empezar, es vinculante, es obligatorio, las empresas tienen que cumplirlo. Hay algunas eh, dificultades de cómo implementarlo, pero que no pueden nunca sobre, sobrellevar el objetivo eh, eh, clave que tiene esto de ejercer de tener una regulación tangible que los estados puedan regular efectivamente el poder de las empresas transnacionales y establecer una responsabilidad en la violación a los derechos humanos hoy hay miles de familias que están esperando una reparación por sus derechos violados por familiares que murieron en derrumbes de edificios donde estaban trabajando de las que son responsables grandes empresas transnacionales, no estamos hablando de una uh -huh. eh, transnacional recientemente creada, no, estamos hablando de Décadas de, de, de transnacionales que tienen décadas de vida, que están instaladas en cientos de países alrededor del mundo y que no se hacen cargo de los proveedores que contratan para eh, producir sus eh, productos ni de cómo los venden, ni del de tipo de trabajo que emplean, no se hacen cargo ni siquiera, ni siquiera se responsabilizan por sus propios trabajadores. Entonces, eh, claro, el trabajo de las organizaciones y los movimientos es de hormiga y ha venido de la base de esas cadenas globales de producción, no, visibilizando que Inditex, que es Zara, en realidad, tiene eh, bajo su... Eh, dominio eh, miles de trabajadores que no reconoce como tales, entonces no les paga lo que les corresponde, viola sus derechos laborales eh, y eh, es capaz de no hacerse cargo del derrumbe del edificio en Rana Plaza en Bangladesh porque este, eso es responsabilidad de, eh, del proveedor que contrató para la confección de sus prendas. Entonces, ese tipo, cuando lo llevamos a esos extremos oh, eh, o lo, los derrumbes de los diques de las mineras en Brasil, sí. eh, que son considerados los mayores desastres ambientales en la historia de Brasil, y se llevaron puestos pueblos enteros matando personas, ¿no? Cuando uno lo pone en esos términos, entiende la contradicción. Bueno, pues tiene que haber, tiene que existir un instrumento que pueda abrazar esas contradicciones y eh, dirimir esas violaciones haciendo responsables a quienes son responsables porque en definitiva eso es lo que hacen los civiles eso es lo que hacen los estados hacen responsables penal y civilmente a las personas con cuando cometen crímenes bueno esto es exactamente igual y que sea una persona jurídica que sea una empresa no hace la diferencia tiene que ser po tiene que poder ser sometida al poder eh, público, penal, eh, civil, judicial, eh, y hacerse cargo de la violación de los derechos humanos que ejercen.
0: Buenísimo. Gracias Nati Carrau de Redes Amigos de la Tierra Uruguay para entender un poco más y acercarnos un poco más. Primero este mapeo de demandas de empresas transnacionales en Uruguay pero a través de eso poder entender eh, qué están haciendo las empresas transnacionales desde hace años cómo ejercen esta presión eh, sobre políticas y sobre decisiones de Estado eh, y, bueno, y cómo podemos responder desde los pueblos a, a estas presiones también y, y pensar otras formas posibles ¿no? Que, no, que no impliquen más pérdidas de derechos para,
1: para nosotros
0: eh, y nosotras Nati, muchas gracias por este rato de en Radio Mundo Real
1: un gustazo estar acá, gracias a ustedes.